0: estás diciendo gente pero ya no les queda nada de programa pero igual vamos a meter una entrevista más porque esto es algo de lo que queremos hablar hace un montón de tiempo eh, y para hablar de esto porque uno genera un montón de basura en su casa y tenemos que aprender a qué hacer con eso estamos con la licenciada Alejandra cofundadora co de PIXCA que es cultivando tierra y comunidad y como les dije al principio de nuestro programa Postmundo y México Un Solo Corazón este es un proyecto que viene desde allá desde México hola Alejandra ¿estás ahí? ¿nos escuchas bien?
1: hola hola buenas tardes a todos sí, los escucho muy bien
0: qué bonito qué bien, mortal bueno Ale contanos un poco qué es Pixca, ¿lo estoy pronunciando bien? Así es.
1: Bien. Pues mira, Pixca proviene de una palabra náhuatl, es una de nuestras raíces indígenas que tenemos aquí en nuestro país y significa precisamente cultivar. Entonces, cultivando tierra y comunidad, nuestro lema es así porque eh, nos enfocamos a lo que son huertos urbanos, elaboración de compostas, lombricompostas uh -huh. y demás insumos eh, orgánicos. Entonces, lo que queremos precisamente es fomentar este tipo de conocimiento agroecológico, pero a la vez formar una red de personas que se vayan sumando cada vez más y vayan compartiendo sus conocimientos. Sí, Entonces, bien. lo que aquí se trata es compartir.
0: Me encanta. Bueno, Ale, lo dijimos nosotros recién porque queremos realmente centrarnos en este punto porque sabemos que ustedes tienen todo un trabajo hecho en relación a eso. Nosotros estamos en una capital, en una ciudad bastante compleja, muchísima de la gente que nos escucha vive en departamentos y no sabe qué hacer con sus residuos orgánicos, que es bueno lo que nos sobra de la verdura, la cáscara de huevo, la yerba de mate que nos tapa por todos lados. ¿Cómo podemos generarlo? Claro,
1: ¿qué podemos hacer con nuestros residuos? Primero que nada, eh, es muy importante entender que podemos darle una segunda oportunidad. Aquí en México, no sé si suceda en lo mismo allá en Argentina, tenemos un problema de basura bastante, bastante descomunal. ¿Por qué? Porque solemos mezclar los residuos. No obstante, podemos darle eh, una segunda oportunidad a los orgánicos, y esta segunda oportunidad, ¿en que se transforma? En un abono totalmente natural que podemos aplicar a nuestras plantas que tenemos en casa. A lo mejor podemos ir a abonar nuestros parques, el arbolito que está fuera de nuestra casa, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, al darle esta segunda oportunidad, también disminuimos eh, emisiones de gases de efecto invernadero, eh, ayudamos bastante al, a los rellenos sanitarios y pues realmente es una alternativa muy muy buena que a mí me gustaría compartirles y seguramente algunos hemos hecho intento y hemos fracasado y a sí, lo mejor sí, lo sí. hemos dejado y así sucesivamente, ¿no? Y pues precisamente la plática del día de hoy es platicarles un poquito de, de cómo pues ahora sí que darles la segunda oportunidad a los residuos uh -huh. y podemos hacerlo de dos formas eh, la composta tradicional que es ahora sí que capa de material orgánico capa de material seco el material orgánico puede ser eh, los restos de las verduras eh, etcétera puede ser calabazas a lo mejor este, las zanahorias, chilacayotes etcétera claro. y es muy importante el material seco que es do donde normalmente más fallamos. ¿Por qué? Porque nos empiezan a salir muchos mosquitos. No sé si ustedes ya alguna vez han intentado hacer sí. una composta y han observado que salen mosquitos o a lo mejor algún otro tipo de insecto?
0: Claro, vos sabés, Ale, que lo que empecé a hacer, yo tengo la bendición acá de, de vivir en la capital, pero tener patio, entonces todo lo que junto de hojas secas y de pasto, cuando se seca es lo que le pongo encima al compost.
1: Perfectísimo. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos acceso a, ma a hojas secas como tú bien mencionas? A veces, eh, pues decimos, ¿ahora qué le pongo, no? Y miren, que es, esto, ahora sí que se trata de ser un poquito creativos y de a la vez reutilizar, porque a lo mejor eh, algunas personas tienen acceso a un patio, ¿no? Pero hay algunas otras que no, y dicen, vaya, yo quiero es, intentar mi composta, ¿qué es lo que hago? Utilizar una bolsa, un costal un bote, un guacal que son las cajitas de madera en Ajá. donde ahora sí que venden las las verduras así como a granel este pues así esas cajitas las podemos utilizar forrarlas en... de algún este plástico reutilizado
0: entonces y... Ale te consulto, por ejemplo, tengo un fuentón, pongámosle que tengo un fuentón o un balde en mi casa en donde empiezo a poner este lo que me queda de la cebolla, de la naranja de bueno, la naranja dicen que no hay que ponerle tanto. Las cáscaras de las cosas que consumo. ¿Arriba le puedo poner cartón?
1: Así es. Wow. Des desmenazado. Eh, de... Claro, cortadito. Cortadito, sí. cortadito en pedacitos, exactamente. Oh, qué bien. Puede ser eso. Puede ser el resto de los materiales eh, de las hojas, o como tú decías puedo, los dejo secar o sea, las deshidratamos por llamarlas de algún modo, y se... se lo coloco. O puedo ir a una maderería y puedo decirles que me vendan su acerrín, que ah. es normalmente los, la viruta que sale así como de, de la madera. Sí. Y este, obviamente sin ningún tratamiento. No debe llevar así como algún tipo de pintura, claro. nada de eso. Si de ya veces, tiene eh, barniz, ya no sirve. Natural. Así es. Eso nos funciona súper bien como material seco. Pero si no tenemos acceso a nada de eso pedacitos de cartón, siempre y cuando no tengan este, mucha pintura. Claro. Hay como cartones que ya vienen como muy barnizados, como con exceso de pintura de colores, eh, ese no se los recomiendo mucho porque al final del día es un químico que se está reintegrando ahora sí que al ciclo de la vida, entonces yo les recomendaría más un cartón más natural. Por, Por ejemplo de algún modo.
0: No sé cómo viene allá en México Pero acá tenemos los cartones de huevos Que vienen los crudos
1: Ese Ese ajá. también funciona De hecho, ah, puede ser Acá los tenemos como de color ajá, ¿Cómo se podría decir? Color cartoncito, así como, cafecito, claro, crudo. como natural O también hay morados pero sí. la técnica eh, que utilizan de para pintarlos es como muy natural, por llamarlo de algún modo. O sea, los pintan de alguna forma con un componente natural. Entonces también los podríamos reintegrar a nuestra composta.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, Ale, y antes de cerrar la entrevista, ¿qué consejos nos dan desde PIXCA para las personas que vivimos en la ciudad para intentar ser un poco más orgánicos?
1: Claro que sí. Pues hay que consumir responsablemente. Una de las cuestiones que aquí este, más entra en como a la mesa, por llamarlo de algún modo, es aprovechar al máximo nuestra comida, porque no saben la cantidad de, ahora sí que de alimento que se desperdicia mundialmente. Entonces, lo mejor es darle, a, ahora sí que, por más madurita que esté la fruta, créanme que hay una alternativa para utilizar esa fruta, a lo mejor algún batido, algún postre, pero darle ahora sí que la mayor utilidad a la fruta porque significan agua, significan pues recursos que a lo mejor nosotros no vemos. Segundo, eh, les hablé un poquito de la composta seca, pero normalmente este tipo de composta tradicional tardan nueve meses. Podemos utilizar una alternativa con la lombriz roja californiana, en donde obtendremos eh, humus como tal, que es el resultado de ya de la composta, pero en tres meses. Es mucho más rápido. Entonces, sabemos que nosotros, pues, diario comemos algún tipo de residuo. Entonces, para que no estemos tirando una así guardando otra para la composta y así, pudi pudiésemos hacer lo más rápido con este tipo de animalitos que son hermosos, en verdad. Esa es otra. Y pues obviamente ir como uh, cambiando un poco nuestros estilos de vida, de a lo mejor eh, disminuir nuestro consumo de carne, eh, utilizar otros medios de transporte alternativos, animarse por tener un huerto urbano para que vean y vivan toda esta experiencia de cultivar y cosechar nuestros propios alimentos. Van a creerme que hasta saben diferente a los que compramos normalmente. Sí. Eh, y pues
0: esos serían algunos de los consejos que yo les daría Ale, eh, yo te, te quería hacer una consulta porque yo eh, incursioné en el compost pero llegó un momento en el que no, no lo continué porque la verdad ya no sabía qué hacer con, con la tierra que me daba ya había rellenado mis macetas eh, ya había puesto en todos los lugares en los que necesitaba un, eh, un abono compostado y no sabía qué más hacer después y por eso dejé de hacerlo eh, ¿Tenés ideas así que, se pu que puedan servir para después, una vez que satisfaciste las necesidades Por lo que lo empezaste, cosas que se puedan hacer con lo que te da el compost?
1: Claro, uno de ellos sería compartirlo con nuestros vecinos, con nuestras familias Les aseguro que hay muy pocas personas en el mundo que no tienen una planta La mayoría tenemos al menos una en casa Entonces podríamos utilizar este abono que normalmente se aplica eh, cada 15 días, cada mes, dependiendo la condición de nuestra planta. O lo otro que hacemos aquí en Pizca es, a lo mejor no todas las personas tienen como el tiempo, a veces se entiende, ¿no?, por el trabajo y demás cuestiones personales. Entonces, pudiesen intercambiarlo. Puede ser una cuestión de que, oye, yo tengo pues así un abono orgánico, lo produzco en mi casa, y a lo mejor lo puedo intercambiar con algún otro tipo de productor, eh, ahora sí que local, ¿no? A lo mejor, oye, yo estoy cultivando lechugas en mi casa, ah, ¿qué te parece si te cambio 5 eh, kilos de humus por una lechuga? Entonces, podemos ir fomentando ese tipo, ese tipo de treques que vayan fomentando de igual manera la economía circular, o a su vez, ¿por qué no? También darle como un valor, créanme que esto dentro de, de, de la agroecología es considerado como el oro negro, no solamente por los nutrientes, sino porque a veces decimos, ¡ay, ah, es basura!, ¿no?, que es un término eh, coloquial que normalmente usamos, que pues normalmente no es basura, sino residuos, y podemos a, darle como algún tipo de, de provecho económico también.
0: Claro. Ale... Muchísimas gracias por esta entrevista. Antes de irnos, ya te debe haber comentado un poco, Agus, nuestro programa se trata sobre que el apocalipsis ya está aquí y lo que estamos transitando es un devenir hacia lo que nos queda como existencia humana. Por eso te queríamos preguntar, ¿cómo es cultivar o cómo es apostar a proyectos agroecológicos en este fin del mundo?
1: ¿Eh? desde mi punto de vista cambiarnos totalmente el chip y ser un poco empáticos con el trabajo de, de los demás precisamente bajo este enfoque de la agroecología debemos entender que todos somos parte de un mismo mundo ahora sí que todos formamos parte de un mismo ciclo que nos vamos a ir reintegrando a la madre tierra y debemos entender cada uno de esos procesos ser pacientes porque créanme que no es nada fácil eh, tener a lo mejor un jitomate en la casa o algún tipo de verdura, fruta, como ustedes lo llamen, porque se requiere energía. ¿Qué pasa si no sé si todos los días está súper súper soleado? Pues la planta se súper súper marchita, ¿no? Claro. Entonces debemos entender que hoy en día, como ustedes lo mencionan, estamos en un parteaguas aguas de que o nos ah, ahora sí que nos nos acoplamos y nos ponemos las pilas para cambiar el modelo que tenemos actualmente que nos está llevando pues a una catástrofe ambiental, o es pues, ahora sí que queremos, seguir existiendo, coexistiendo más bien con los demás seres vivos, o queremos definitivamente como que extinguirnos, ¿no? Sí. Porque la Tierra ha vivido muchos procesos como estos de cambios y cambios, y pueden ser cambios más catastróficos si los queremos de, de llamar de algún modo, pero sigue ahí la tierra, ¿no? Sigue ahí, sigue resurgiendo la vida, adaptándose. Nosotros no corramos con la misma suerte. Entonces, es entender eso de coexistir con otras especies, no somos ni la única ni la de mayor importancia, y entender todos los procesos de, de la naturaleza, y así vamos a ir exigiendo, pues, por ejemplo, alimentos más sanos, mejores, eh, no sé cómo decirlo, políticas relacionadas a transporte, a tener sí. eh, como a una mejor calidad de vida.
0: Ale, recordanos las redes sociales de PIXGA y cómo les podemos seguir y colaborar con el proyecto.
1: Claro que sí, muchas gracias. En Facebook nos pueden encontrar PIXGA, entre comillas Cultivando Tierra y Comunidad y en Instagram PIXGA.mx
0: la licenciada Alejandra Zaragoza, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y por apostar a estos proyectos tan, tan pioles, aunque bueno, nos quedan un poco lejos a nosotros en México, Argentina, un solo corazón porque todos laburamos por lo mismo. Gracias, Ale. Gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación y créanme, cualquier duda que tengan pueden escribirnos a la página. Una de las bondades es como que nos van acercando a pesar de estar como geográficamente muy lejos, pero no duden en mandarnos un mensajito si tienen alguna duda. Ya saben, lo que aquí se trata es compartir el saber de la naturaleza.
0: Muchísimas gracias, Ale.